0: Écoutez-nous 24h sur 24 sur le DAB et l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android.
1: RCJ, pour l'impertinente. l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur l'application et sur Spotify. Bonne année Non, je ne suis pas Elsa qui aurait changé de voix à cause d'un gros rhume et qui malgré tout n'abandonne jamais son poste. C'est seulement moi qui vous accompagnerai ce lundi pour une impertinente sans sa rédactrice en chef géniale. Ne vous inquiétez pas chers auditeurs, Elsa n'est pas loin, bientôt vous la retrouverez à l'antenne de l'impertinente. Mais pour l'instant, le chat n'est pas là et les souris dansent. Nous avons tout changé, tout remué. Et pour bien faire, attendez-vous à de longues minutes de silence pesant et malaisant, sponsorisées par Frédéric Becbédé, façon France Inter. Quoi Je n'avais pas le droit de prononcer le nom d'une autre radio Tant pis, chère Elsa, tu aurais dû me briefer.
2: C'est vrai que c'est compte.
1: Au sommaire, ce midi... Dans un très court instant, nous écouterons en exclusivité une interview du témoignage de Samuel Sandler, décédé il y a quelques jours, ami de l'UEGF, modèle de résilience et juif français par excellence. Nous voulions lui rendre hommage. Puis nous retrouverons des militants de terrain pour un reportage un peu particulier. Hier, cela faisait 100 jours que les otages sont retenus à Gaza. UEGF ne les oublie pas. Naomi Ivinek, présidente de l'UEGF Sorbonne Université, reviendra ensuite sur le voyage inédit qui s'est achevé il y a quelques jours. Des universités divers en Israël sous un prisme philosophique, est-ce possible Noam Meguera viendra, quant à lui, vous partager sa roco-pop culture du moment. Et on thème, terminera pardon, cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure. RCJ, pour l'impertinente, l'impertinente. le magazine de l'UEJF avec Elsa pariente Il y a, au dehors, dans le monde militant et universitaire, un affrontement. Depuis maintenant plus de 100 jours, le 7 octobre déchire et au milieu des différents face-à-face, il y en a un plus profond que les autres. D'un côté, il y a ceux qui pensent que le 7 octobre est un non-événement, incompréhensible si on ne voit l'attaque du Hamas comme une réponse à la colonisation et à la situation des Gazaouis, un instant T de la souffrance palestinienne qui prend naissance à la Nakba et qui continue jusque dans la réponse israélienne. Dans ce camp, on ne parle jamais d'antisémitisme. Parfois on regrette les civils israéliens morts, mais souvent… Les terroristes sont qualifiés de résistants. De l'autre, ils pensent le 7 octobre comme une redite d'une histoire longue de l'antisémitisme dans laquelle ce jour noir s'inscrit et marque un changement de paradigme. Cette date sonne pour eux, pour nous, comme une nouvelle étape d'un long mouvement où crise et accalmie se succèdent pour les juifs du monde entier, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le 12 janvier 2024 est décédé Samuel Sandler. Il était le père de Jonathan et le grand-père de Harry et Gabriel, tous trois assassinés, le 19 mars 2012 dans l'attentat d'Ozaratora à Toulouse. En 2021, il témoignait au micro de l'UEGF. Sans aucun objectif précis, Samuel Le Joyeux l'avait interviewé pour que l'on garde en mémoire la vie de cet homme. Dans un long enregistrement, M. Sandler témoigne de l'antisémitisme subi par sa famille. Sans vraiment avoir de fil, il passe de la guerre à Toulouse, de Samuel Paty aux années 50, de la vie de sa sœur à la sienne, à celle de son fils. La théorie d'une histoire de l'antisémitisme se déploie pratiquement dans les mots de Samuel Sandler. C'est une preuve, un témoignage que nous avons décidé de passer ce midi pour tenter de transmettre d'une manière différente la peine qui nous a saisi à l'annonce de sa mort. Il se disait le premier des Sandler à être né en France et le dernier à y vivre. Nous étudiants juifs de France souhaitons lui rendre hommage. On l'écoute.
3: J'ai bercé dans, dans les récits de, de d'antisémitisme, hein, ce qui s'est passé pendant, euh, pendant, la, pendant la guerre. Et après, euh, donc déjà, il y, y, y a ça au quotidien. Euh, ce que j'ai un jour rappelé, j'avais une sœur qui, qui est décédée, qui était mon aînée de, de 13 ans. Et quand, à un moment, il y a une dizaine d'années, on a reparlé à nouveau de beaucoup d'antisémitisme, je me dis, mais souviens-toi, dans les métros de Paris, il y avait marqué partout mort aux juifs, dans les années 50, hein, où, dans les, pff, partout mort aux juifs, mort aux juifs. J'étais ingénieur à Bordeaux, parce que ma femme est de Bordeaux. Et un jour, on m'a dit, c'est une, dans une grosse entreprise aéronautique, vous n'aurez pas la carrière que vous pensez p- devoir être la vôtre. Voilà. Et pour les raisons. Là, j'ai marqué, ça, ça m'a marqué. Et bon, je suis parti, je suis revenu en région parisienne. Bon, je n'ai jamais porté la au boulot. Hein. Ah, d'accord. Ça, non, non, je, non, non, je fais très attention à ça. Ah non, 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 je sais pas. C'est une question de principe. Hein. Je crois que bon là, je suis, euh, c'est différent, je suis à la maison, mais non. Euh, et puis, ce n'était pas dans notre éducation. Hein. Je suis désolé. Hein. À l'époque, c'est des choses que euh, euh, on faisait pas. Je, euh, par exemple, que, quand j'étais amené, il euh, y avait une dame qui surveillait que, que lorsqu'on sort, personne n'ait une kippa. Il fallait toujours qu'on ait une casquette, un béret, mais jamais de kippa dans les premiers instants, les premiers instants quand ma, dit, euh, euh, de l'attentat, euh, quand ma belle-fille Eva m'a téléphoné euh, à 8h au, au, au bureau me, me, de façon, euh, euh, c'était un peu brutal, euh, « Jonathan est mort ». Bon, je n'ai pas eu le temps de trop de réfléchir, mais tout d'un coup, pour moi, c'était la lignée, c'était ça continuer, c'était toujours, euh, c'était une prolongation. De, de, des persécutions qu'ont connues mes parents et maintenant ben, c'est pas, cette persécution passait de génération en, 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 en génération c'est, c'était mon, ma première approche hein, mon, mon premier sentiment que j'ai eu après je ne savais pas trop hein, j'ai couru pour prendre enfin, j'ai couru, je suis allé prendre le, la première navette pour Toulouse voilà. et puis, je ne savais pas trop euh, ce qu'il en était de mes petits-enfants ni rien c'était au fur et à mesure que j'ai découvert euh, ce qui s'était passé c'est... Ouais, c'est Quand j'étais à mon bureau vers 8 h, il était 8 h précise, j'étais déjà en train de téléphoner pour d'autres raisons, et je vois sur mon téléphone le nom de, de ma belle-fille Eva. Oh, elle doit nous demander une précision pour les enfants pendant Pessar, etc. Pour et ça a le temps, je suis occupé, j'ai d'autres affaires, je la rappellerai plus tard. Et je vois le nom s'afficher avec insistance, et c'est là où je décroche, et sa phrase était « On ne pouvait pas être plus simple, Jonathan est mort ». Alors j'ai, de, j'ai compris qu'il y avait quelque chose autour des petits-enfants, ce n'était pas clair. J'ai vu ma secrétaire, j'ai côté je pars à Toulouse, donc je suis parti. Et en cours de route, entre donc Versailles et, et Orly, j'écoute la radio c'est, pour essayer de savoir un peu plus échange de coups de feu à Toulouse, c'est n'importe quoi, Je n'attendais pas armé, donc je me suis dit, c'est pas, c'est pas, c'est, ça doit être une erreur, euh, voilà, et enfin une erreur, il doit être, il y a eu un incident, mais, mais c'était pas un échange de, échange de, de coups de feu devant l'école, de, devant mais au fur et à mesure du temps, ensuite j'ai eu quelques appels, et donc je suis parti, euh, j'ai pris la navette pour Toulouse, et, euh, euh, bon, comme, comme j'appelais, même encore avant que l'avion ne décolle, il y a eu quelqu'un qui était devant qui a entendu ma conversation et qui m'a dit « écoutez, je me rends vers l'école, si vous voulez, je, je, je peux vous accompagner oui, ». C'était les, les, les instants les plus durs parce que euh, ce, il y avait deux personnes dans la voiture qui étaient devant, moi j'étais derrière, et il y avait sans cesse des coups de téléphone. « Ah oui, oh ma chérie, heureusement, t'as rien, euh, Dieu t'a préservé. » Et moi, j'étais derrière, on ne m'adressait pas la parole. Et je savais que, bon, moi, Jonathan était décédé, etc. Et eux étaient là, « oh, Bon, C'était, C'était très, très dur. Après, euh, euh, en allant dans Toulouse, autour de la gare, je voyais, il y avait des embouteillages. J'entends la police qui parle, lui, « Tiens, ça doit être une personnalité qui... » Qui se rend déjà, puisqu'il y avait un attentat. Et en fait, c'était Sarko. Alors, j'arrive à l'école, après, et je me dirige dans classe. En classe, parce qu'il y avait beaucoup de de camions, des. euh, Je sais plus, c'est terrible. euh, Des ambulances, etc. Je me dis, bon, s'il y a des ambulances, c'est qu'ils sont encore en vie, c'est, 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 on s'est trompé, on a cru que, ou, ou, etc. Donc je voulais voir, je cherchais... Je, la, la, ma seule préoccupation, c'était de chercher Jonathan, où il est, où, où il est, où il est. Donc j'allais de classe en classe, je voyais des gens, euh, euh, de la police, etc. Et puis, un moment, en cherchant comme ça, seul, hein, je me, d'un coup, je crois Joël Mergui, dit, bon, viens, et euh, je vais... Il me conduit dans un débarras, un tout petit débarras, de, je ne sais pas, 5, 6 mètres carrés, avec des chaises, euh, des, 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 les unes sur les autres et des tables. Et, et il y avait Sarko, Sarko, aussi Il me parle et je me souviens de ça, très bien de cette discussion parce que euh, il était très marqué. Et moi, je refusais, je refusais, je voulais, j'avais, j'étais, je recherchais mon fils, je voulais voir Jonathan, je pensais que... Oui, et j'étais totalement dans le denier. Lui me dit, vous savez, on va, on va arrêter nous, ce barbare, etc. Et déjà, le mot barbare m'avait choqué parce que si c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose, c'est pas un barbare. Un barbare, c'est un homme. Si on a tué Jonathan, etc. Pour moi, c'était, des, c'était pas des êtres humains. Donc déjà, je me souviens que le mot barbare utilisé me, 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 m'avait gêné. Et j'ai et, il, avait le, il souffrait, je voyais son visage qui souffrait. Et euh, c'était très dur parce que pour moi, c'était le président de, de la République qui était en face et il souffrait pour des choses qui, qui, qui me regardaient. Hein, c'était la souffrance de. de on parlait de, de mon fils, de mes deux de, de petits-fils. Et c'était assez insoutenable de ma part. Et, et en plus, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas croire ce qui, ce qui s'est passé. J'ai toujours refusé de croire de ce qui s'est passé. Et, euh, et je voulais pas rentrer dans sa conversation. Je ne voulais pas, parce que rentrer dans sa conversation, c'était admettre que, que, qu'ils étaient tués. Et moi, j'étais toujours à, la, à leur recherche. Et alors, pour, pour ça l'a entièrement déstabilisé. J'ai voulu changer de sujet. Et je lui ai dit Vous savez, je suis né à Neuilly, parce qu'il était maire de Neuilly. Alors, là, ça l'a. <rire> c'était. Voilà. Et on m'a conduit de, dans une voiture de police, d'hôpital en hôpital, etc pendant un certain temps. Après, j'ai retrouvé Eva. Alors, je ne sais plus si on n'est pas reparti ailleurs. Je ne me souviens plus. Toujours est-il qu'il devait peut-être, euh, en début d'après-midi, on m'a fait attendre dans une salle d'attente d'un hôpital. Et là, j'ai vu euh, le grand bain de France était passé, Bernheim. Bon, on m'a laissé jusqu'à la fin de la journée. Et à la fin, j'étais seul. Hein, je, euh, on me dit, ben, si vous voulez voir, euh, oui, j'ai pu voir. J'en enfin, je voulais voir mes petits enfants. Alors pareil, euh, quelqu'un dit non non vous pouvez plus, il faut que vous partiez. Bon pourquoi Non il faut partir. Il y a les derniers avions pour Paris etc. Et bon ben, je, je suis, je prends le premier avion, je prends l'avion et en, a, en allant vers l'aéroport je dis mais Madame qui, me convient, qui, qui avec vous Ah je suis la directrice de l'hôpital. Ah bon. Et puis voilà. Et arrivé à, Roissy, à Orly je trouvais plus, je me souviens ma, la feuille de parking me dit c'est rien du tout. On a retrouvé Raïm Korshia qui était à euh, l'époque aumônier général. Et quand j'ai retrouvé ma voiture, il m'a suivi, il ne m'a pas quitté. Il m'a suivi en voiture euh, jusqu'à Montrouge où où étaient ma femme et ma ma fille. Voilà, voilà, c'était la journée, il ne m'avait pas quitté entre entre Orly et Montrouge. Au fort intérieur, je dis « bon, je n'ai pas besoin de t'accompagner, je suis assez grand, etc. » Et de l'autre côté, ré- rétroactivement, je lui dis « tout de même, il m'a accompagné, c'est remarquable, il ne m'a pas laissé seul, etc. » Voilà, c'était un peu, un peu ambigu. Et puis j'ai continué à être dans le déni, je ne voulais pas… Bon, malheureusement, j'avais vu Jonathan, mais j'avais pu voir vu les petits-enfants. Et, et je crois qu'encore maintenant, je, je, dans le quotidien, je n'admets pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas intégrer, je ne peux pas admettre. Je sais bien c'est ce que, malheureusement, quand je vais au cimetière, je m'en rends compte. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Pour revenir un peu à l'antisémitisme, il euh, y a une, une petite anecdote. Euh, quel, six mois après, on m'avait demandé. Il y avait une. C'était six mois après parce que c'était le 19 septembre. Il y avait. Il y a aux Invalides. Il y avait aux Invalides. Il y, y, y a une petite statue à la mémoire des victimes des attentats du terrorisme et on m'avait demandé d'essayer de lui de dire quelques mots, et il y avait ce jour-là euh, François Hollande, le nouveau président de la République. Bon, bah, je, j'ai écrit mon, mon petit discours, et, je, et, et, et l'anecdote que je veux dire l'a marqué parce que beaucoup plus tard, quand je le rencontrais, il me dit, vous savez, je pense toujours à ce que vous avez dit ce jour-là, en, en me citant. Alors c'était quoi c'était, Je lui ai dit que quand, quand j'étais enfant, dans mon discours, je, je jouais comme tous les enfants à l'époque, avec des soldats de plomb. Et parmi les soldats, il y en avait un. On me disent fais attention parce qu'il appartenait à ton petit cousin euh, Jeannot. Alors Janot, qui était mon cousin Germain qui habitait le Havre. Et en, en, en 43, mars 1943, on, on est venu l'arrêter. Euh, enfin avec ma, avec ma grand-mère, hein, ses, ses parents, et ils ont tous été déportés. Et ça, et ça m'a toujours hanté, parce qu'à la maison, il y avait un portrait de, de Jeannot. Mais ce petit garçon, bon, c'est, il était élevé dans un petit menu un peu bourgeois, mmh. une belle villa, etc., qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête quand la police vient l'arrêter un matin, le 8 h, et le prendre Mais comment c'est, J'étais hanté par cette. Euh, oui, par cette ar- arrestation et, et la réaction que pouvait avoir un, un enfant de, de, de 8 ans. Et ça m'a toujours. Euh, et, et, et je crois que, oui, parfois, j'ai, j'ai beaucoup de craintes, j'ai toujours été euh, anxieux, etc. C'était un peu, on euh, pensant à ça, et je me rassurais, disant, bah maintenant, non, ça n'arrivera plus jamais, ça n'arrive Oui, parce que j'avais peur aussi, il n'y avait pas de raison que ça ne pouvait pas m'arriver, hein, j'étais comme lui, un petite, la même famille, un petit enfant juif, etc. Pourquoi ça ne m'arrivera pas Mais dit ben non, maintenant c'est fini, la guerre est finie, on est en France, dans un pays où il n'y a plus d'antisémitisme, ni rien, voilà. Et tout d'un coup, arrive, plus jamais on ne tuerait des enfants parce qu'ils sont de religion juive et tout d'un coup ben, ça arrive, voilà. Et ça, ça m'a, ça m'a hanté. Alors j'ai raconté cette petite histoire du soldat de plomb et à chaque fois que je voyais Hollande, il m'écoutait je pense toujours à votre cousin, il cite d'ailleurs le nom Jeannot et l'histoire du soldat de plomb, donc ça, ça, ça l'a marqué, hein. voilà. Ma, c'est la première fois, je crois, une des premières fois que, que, je, que, que, que je le dis, c'est que la première réaction on dit, ben ça continue, c'est là. Alors tout de suite après, euh, D'abord au moment de l'attentat, etc., et même quand je suis parti pour l'échive en Israël, euh, la presse, etc., disait que c'était, de, c'était l'extrême droite. On a dit d'abord que c'était l'extrême droite, un attentat d'extrême droite, etc. Et je, le garde des Sceaux, parce que le, jour, le soir où on est parti euh, pour Israël, il y avait le garde des Sceaux qui était là, qui, je ne sais plus le nom, m'avait pris à part, m'avait dit écoutez, on sait qui c'est maintenant, il va être arrêté. Voilà. Mais il ne m'avait pas dit plus. Et euh, c'est, c'est en Israël comme ça parce que pendant les shiva, euh, bon le soir j'avais mon petit portable, j'écoutais les nouvelles et j'ai, j'ai entendu donc, euh, l'arrestation de, de, de l'assassin, euh, c'est assez indifférent, je me dit, bon alors était tant mieux et puis c'est tout, mais je n'ai pas fait euh, davantage. Et les histoires d'antisémitisme, euh, je, je voulais re- revenir sur une autre anecdote de, de la guerre parce que je parle parfois de ma sœur et, et c'est une histoire qui, qui l'a beaucoup marquée. Et c'est très curieux parce qu'elle euh, était, euh, était cachée, elle venait d'Allemagne, elle était cachée, elle avait beaucoup de choses. Et cette histoire qui pourrait être, qui était certes antisémite mais presque secondaire, l'a marquée, l'a beaucoup marquée, Alors je vous la dire. Donc elle était, elle était née en Allemagne. Bon, pour des raisons de familia, mes parents ont fait l'Allemagne, ils sont allés vers le Havre, puisque ma, mme, ma tante habitait le Havre, et ensuite ils sont partis en zone libre vers, vers Limoges. Et ma sœur, en quittant l'Allemagne, elle avait trois ans, et donc euh, elle suit, elle est scolarisée à Limoges, et un jour, concours, euh, concours de rédaction nationale, mm-hmm. et avec euh, premier prix, présentation à, à Pétain. Euh, résultat, premier, première... Léa Sandler, petite petite juive allemande. Alors on l'a appelée à la direction, on l'a félicitée et on l'a déclassée. Et ça, ça l'a marquée. Mais jusqu'à la fin de sa vie, le jour où on l'a déclassée, pour elle c'était l'acte antisémite le plus plus grave. Ça peut paraître tellement secondaire quand on sait tout ce qui s'est passé. Ça l'a terriblement marqué, que la petite on ne pouvait pas imaginer que ce soit petit allemand soit. Alors après donc le, le, le jour, alors le soir je suis venu, j'ai, j'ai retrouvé ma femme euh, chez ma fille à, 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 Montrou- à Montrouge. Après, je recevais des messages, je ne sais même plus, que j'écrivais, euh, il fallait que me présenter, que je sois après, vers 3-4 heures au, au salon de, de, d'accueil de, de Roissy. Alors, ben, j'avais rien, je ne sais plus comment je, comment je suis arrivé. Je suis revenu ici, j'ai cherché mon passeport, j'ai pris quelques affaires, puis je suis allé donc, euh, à Roissy, au voile d'accueil. Et là, ensuite est arrivé, ah ben, y a, y a même, je voyais des, des gens arriver au fur et à mesure, et euh, encore une fois euh, est arrivé Raïm Corsia. Et il avait des laissé-passer pour aller, euh, pour, pour, pour aller euh, auprès des avions, hein, sur les, le, le tarmac. Et euh, bah, il savait que j'étais ingénieur dans l'aéronautique, ça me faisait plaisir de m'approcher des avions. Et donc il me dit « viens ». Donc j'ai fait un tour avec lui près des avions. Et est, est arrivé à ce moment-là euh, l'avion militaire de, euh, de, de Toulouse avec euh, donc, les, les cercueils. Il y avait Eva et ses parents dedans. Voilà. Après il y avait une cérémonie. Une cérémonie et après la cérémonie il y avait, euh, il y avait à nouveau euh, euh, Sarkozy qui était là et il y avait euh, il y avait Fillon qui était premier ministre et la Fillon était très marqué il n'a pas dit un mot mais le visage marqué et ça c'était des, des choses qui étaient très dures parce que je voyais la souffrance dans le village dans le visage des tiers en face de moi, et au fond de moi-même, j'étais toujours dans le déni, je ne voulais pas accepter ce qui s'est passé. Et ça, c'est, c'est pareil, ça me, c'était une souffrance parce que je pouvais... Non, je ne souffrais pas, je ne voulais pas croire, je voulais, tout ça, c'est, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, et je voyais le visage des gens en face qui souffraient. S'il mmh. il y, y a un petit détail que j'ai très très peu, très peu dit, je, je, je suis allé voir euh, Sarkozy pour le lui dire, je reviens encore euh, euh, au Havre, donc c'était la police, fran- la gendarmerie française qui est venue les arrêter, mon petit cousin. Et ce jour-là, à Roissy, lorsque les, les corps sont arrivés, il y avait la garde républicaine en grande tenue pour rendre hommage au, aux enfants. Ça, ça m'a envoyé un peu l'inverse. Donc en on nu- a la même, si vous voulez, les, les, mêmes, les mêmes, militaires, hein, les mêmes gendarmes ont arrêté d'autre qu'un coup de hommage. J'ai un peu l'impression que pour Samuel Paty, c'est, c'est un peu disproportionné là, par rapport à... Il s'est passé peu de choses, mais j'étais sur, sur le fond, je... il n'y avait pas de grandes manifestations. Je suis de Toulouse, je suis juif, et il n'y avait rien, euh, il n'y avait rien, il s'est fait. Mais ce n'est pas un reproche, c'est simplement par comparaison, on dit tiens, ils n'ont rien fait à l'époque, mais enfin, il y avait la campagne, c'était la campagne aussi présidentielle, on était avec des élections, etc. Mais au fond de moi-même, quand j'ai vécu ça, moi, n'ai je, 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 pas du tout... Euh, moi, j'étais très sensible à la présence du président de la République. Je hein. euh, suis jamais euh, vraiment sorti du, du déni, j'arrive pas à le croire. Écoutez, c'est, c'est, mais, mais, c'est, mais c'est une anecdote. Euh, bon, hier jeudi, je suis allé le matin, c'était Roche-Rodèche à la synagogue, je me gare, et quand je reviens, je me suis garé devant une devant une, une euh, c'est pas un jeu d'une garderie, euh, un jardin d'enfants. Et je vois bon, une mère accompagner son petit enfant, tout frisé, etc., qui devait avoir deux et trois ans. Je regarde cet enfant, je me dis, mais comment peut-on tirer sur un. Comment peut-on tirer sur un, un enfant de trois ans Et ça, ça m'a. Et, et donc, ce qui. Vous voyez bien, j'étais toujours dans, dans ce refus de croire à ce qui, ce qui s'est passé. C'est comme ça, c'est, 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 c'est pas, contrairement, je suis parfois embêté dans, 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 dans les interviews, parce qu'on croit que je suis là pour expliquer ce qu'il faut faire en cas de, non, c'est ce que, euh, j'ai pas eu de psychologue autour de moi, rien du tout, c'est, c'est ma réaction euh, euh, dans ma tête, et puis c'est comme ça, et puis d'autres ça sera différemment. Bah, d'abord, parce que, bah, on y pense toujours, hein. J'y pense... Euh, euh, Toujours et puis puis c'est très dur à vivre. Euh, là, à ce moment on est on arrive euh, en 2021. Gabriel c'était l'année sa bar mitzvah. Donc à chaque fois que je vois des bar mitzvah, ben, je là en souffrir. Et surtout ça arrive et puis on me le dit. Oh il a pas envie de faire sa bar mitzvah. Na 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 Oh là là. Moi j'en connais d'autres qui auraient tant aimé le faire. C'est il y a souvent des, des, des petits propos comme ça anodins qu'on croit et puis.
1: Samuel, c'est toi qui, en 2021, a eu la chance d'avoir cette entrevue avec Samuel Sandler. Alors, comment ça s'est passé Raconte-nous un peu le contexte.
4: Oui, exactement. Euh, avec également euh, Sarah Wakil euh, la vice-présidente de l'UEJF à l'époque secrétaire générale. Euh, ça a fait remonter des souvenirs euh, extrêmement forts, en réalité, euh, cette, euh, ce témoignage. Je me souviens très bien, on avait vraiment cette conviction-là euh, qu'il fallait euh, enregistrer euh, son témoignage, sa parole qui, est, euh, qui a toujours été extrêmement précieuse, je crois, la parole de Samuel Sandler, euh, de l'enregistrer sur un temps long. Euh, et, et c'est ça, euh, et de prendre le temps euh, de l'enregistrer. Je pense évidemment à Samuel Sandler euh, avec beaucoup de tristesse de sa disparition, parce que je crois qu'il y a, il y a deux choses très importantes dans sa parole. Un, c'est une parole extrêmement déterminée contre l'antisémitisme. Mais c'est une parole qui reste une parole d'ouverture et de paix. Et je trouve que de pouvoir faire les deux... Euh, en particulier, voilà, ça, ça, ça correspond aussi euh, dans le contexte atu- actuel, ça doit rester à mon avis un phare et une boussole combien on peut dire des choses fortes tout en restant extrêmement ouvert et euh, euh, promoteur euh, évidemment d'une forme de paix donc euh, c'est, c'est avec euh, beaucoup d'émotion que je me
1: remémore ce moment-là, ce et temps a, qu'on a pris Il y a une, aussi un, un moment particulier de cet échange qui t'a particulièrement marqué, on en parlait justement.
4: Oui absolument, c'est ce que je trouve absolument fantastique et tellement juif euh, c'est ce moment, c'est plusieurs moments d'ailleurs, où, où finalement il se rend compte de ce qui se passe dans le regard de l'autre. Et c'est à la fois terrible euh, dans le regard attristé euh, de Nicolas Sarkozy, président, du Premier ministre aussi euh, euh, François Fillon. À chaque fois, il dit que lui est dans le déni et c'est finalement l'autre qui le renvoie à sa propre condition, à sa propre tristesse. Euh, c'est dire l'importance de travailler avec les autres euh, et euh, c'est évidemment euh, assez
1: terrible et, et, et magnifique, tout simplement une forme de beauté dans ce discours je crois Merci Samuel et merci d'avoir pris le temps avec Sarah d'enregistrer en 2021 cette, ce témoignage de Samuel Sandler on se retrouve après une pause musicale, c'est Chelo de Moshe Benari.
5: Tamidita Somèle qui est mouni, l'omitouze, c'est pagani. Vegamani, benabriot, l'omitpatrène, achèot. Gali, mouni, holotnaï, il Là,
1: Hier Soir, comme souvent, je me suis retrouvé au bureau de l'UEJF avec 50 autres personnes, tous militants de l'UEJF pour une occasion assez spéciale. Hier, nous étions le centième jour de captivité des 132 otages encore retenus à Gaza par les terroristes du Hamas. Le temps avance et leur situation ne bouge pas. Face à l'inaction des ONG internationales et dans la droite ligne de nos actions depuis le 7 octobre, l'UEGF organisait hier un collage géant dans toutes les facs franciliennes. Je vous propose une plongée dans une action collage made, made pardon, UEJF avec un invité spécial.
4: Il y a peu de personnes qui nous ont fait finalement autant de bien par quelques coups de crayon et merci beaucoup à toi
6: cher Johannes Spahr d'être avec nous. Euh, je suis pleinement français, je suis français avant tout. Je suis de culture et de religion juive. J'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'exister publiquement. Je suis pas là pour emmerder le monde. Je suis là pour survivre. Et, et cet exi... moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui veulent pas de juifs au Proche-Orient ne veulent pas non plus en France. Donc, on se demande si là où ils nous veulent, c'est pas sous terre on leur ferait plaisir en y allant trop tôt, on va essayer de rester là le plus longtemps possible. Le vrai courage, c'est vous qui l'avez, pas seulement par les actions que vous menez ce soir, mais tout simplement en existant en milieu scolaire, en existant à l'université, en existant dans l'espace public, en gardant une main fraternelle vis- vis-à-vis des gens de ce pays, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs opinions, en choisissant toujours le dialogue plutôt que la violence, même si face à vous, vous avez de la violence. Et, et je crois qu'avant tout, c'est la France qui est frère, fière de vous, et, et moi, à titre personnel, je vous admire énormément.
1: Vous l'avez compris, c'était Johan Sfar qui a quitté sa table de dessin pour nous accompagner dans cette aventure nocturne. 50 étudiants donc, qui se sont déployés par petite équipe dans Paris et en banlieue. On écoute Léa, trésorière de l'UEGF et responsable de ce collage.
7: En particulier dans les facs, pour coller devant les facs. Euh, nous, l'Union des étudiants juifs de France, on veut que ces portraits puissent être affichés partout dans les facs, même dans les facs où le dialogue est difficile, même dans les facs où euh, parfois on les arrache ou parfois on nous empêche d'en parler. On veut garder ce terrain, on ne veut pas le perdre. Euh, demain matin, les étudiants qui iront euh, en partiel ou en cours vont euh, arriver à 8h à la fac et vont voir ces portraits d'otages euh, et vont... Euh, se rappeler que cela fait 100 jours qu'ils sont détenus par le Hamas. On a voulu vraiment interpeller les gens sur ces affiches. On a dit que cela faisait 100 jours que Eden, que Yarden, que Shiri sont détenus par des terroristes du Hamas. Et vous, qu'avez-vous fait ces 100 derniers jours
1: alors moi, je les ai rejoints à Porte-de-Clignancourt où une dizaine de militants étaient déjà là-bas en... et en train de recouvrir la façade de l'université Paris 4. Euh, et ensuite, je les ai suivis jusqu'à Saint-Denis devant l'université Paris 8.
6: Ici, on est devant Paris 8. Euh, on, on colle pour que les gens se rappellent qu'il y a des otages, que c'est une affaire humaine, qu'on on aimerait qu'ils soient oubliés, on aimerait qu'ils reviennent à la maison et on aimerait que le Proche-Orient et le monde entier soient en paix un jour. On n'a pas l'impression d'être ni belliqueux ni agressif, on rêve juste que cette tragédie s'arrête.
7: Particulièrement à Paris 8 parce qu'on sait que c'est un endroit où euh, justement il y a beaucoup de contestations par rapport euh, non, volé, là, au... à la Palestine. Bon euh, c'est oui, oui. pour nous coller pour la pour la oui, pour les otages n'est pas à antagoniste plus euh, plus à, aux intérêts des palestiniens. On pense simplement que euh, chaque vie compte et que euh, les les otages euh, israéliens ne sont pas euh, vraiment pris en compte ici et ne sont pas reconnus.
1: On l'a entendu, pour les militants, coller devant Paris 8 pour les otages n'est pas contradictoire avec le soutien aux populations gazaouies. J'ai trouvé Samuel, euh, comme ça, par hasard, dans Paris 8, en train de coller à côté d'affiches pro-palestiniennes. À côté. On l'écoute.
4: Il y a effectivement des collages euh, euh, en soutien euh, aux Palestiniens. On a décidé de ne pas coller dessus. Pourquoi Parce que... C'est pas un collage contre les Palestiniens. Ce collage, c'est pour les otages. Donc je crois que c'est extrêmement important de rappeler ça. Euh, on défend évidemment ce droit des otages à rentrer chez eux. On n'est pas là à aller contre euh, le peuple palestinien qui effectivement souffre. Et cette souffrance-là, on ne doit pas
1: l'effacer. Un collage humaniste pour reprendre les mots de Johannes Sfar et sportif pour reprendre celui d'Isaac que j'ai trouvé en équilibre à 1,50 m du sol.
8: Physique, on essaye de coller à des endroits, où ils vont jamais les rattraper. Faut jamais qu'ils arrachent les affiches, faut que les gens y voient.
1: Un sportif, qui s'est, bien fini, sportif pardon, qui s'est bien fini au milieu de la nuit autour d'un thé et d'une séance de dédicace assez particulière. On va se retrouver maintenant après une pause musicale c'est Sweet But Psycho de Ava Max
0: Oh she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my mind my mind Oh she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screaming I'm on my mind my mind She'll make you curse But she's blessing She'll rip your shirt you play you just can't help it now oh. Kiss your neck with no emotion When she's mean, you know you love it Cause she tastes so sweet
1: Avec nous en studio, il commence l'année avec de la recommandation culturelle à foison dans son, dans son escarcelle. Noam, c'est à toi.
2: Bonsoir Elsa, euh, Youssef, bonsoir <rire> les Achim. On voit que 2024 commence bien, le grand remplacement est en route. <rire> euh... Et aussi l'articulation n'est pas là. Bonne année la rayance, je crois qu'on peut le dire, on peut encore le dire. On peut parler deux minutes de ce débat que tu as quand tu discutes avec quelqu'un du 2 au 31 janvier. Je crois qu'on peut se le dire. Je me dégoûte. On sait tous qu'on peut. Qu'on peut. Mais, moi... Mais non, moi, je suis là avec mon « je crois qu'on peut se le dire ». On ne va pas se mentir. Ça, c'est une accroche quand tu croises quelqu'un et que tu ne sais pas trop quoi lui dire. Quoi. Et aussi quand tu ne sais pas quoi mettre dans ta chronique. Moi, j'utilise cette feinte <rire> euh, sur les profils G-Swipe qui m'inspirent peu. Ou encore avec les gens à qui je ne sais pas quoi dire. Donc euh, Le pire, c'est qu'après, l'autre part avec le sentiment d'avoir eu une bonne conversation. Bref, bonne année donc. Je ne dirais pas que 2024 va être mon année. D'abord parce que euh, qui suis-je pour présenter une année comme ça Même mon égocentrisme a des limites. Et aussi, bon, je le dis depuis 2020 et on s'est mangé deux ans de coco, des ruptures à gogo, guerre en Ukraine, inflation. 7 octobre. Là, cette année, on va revoir les ambitions à la baisse. On va partir sur 2024. Je reste en vie. <rire> Surtout, comment tu vas avoir des ambitions à 35 ans Ouais, je sais, je ne les fais pas. Ça, dites-moi que je l'ai fait pas quand même. <rire> euh, okay, quand okay, on vient de nommer un premier ministre qui en a 34, Gabriel Attal, c'est un rappel permanent que quelque chose a foiré quelque part dans ta vie. <rire> Lui, à 34 ans, il dirige un gouvernement. Toi, tu fais, le... qu'est-ce que tu fais de tes journées, tu glandes. C'est quoi le bail avec Seguela C'est quoi le bail maintenant Après Seguela et la Rolex à 50 ans, là, as Macron qui dit le premier ministre à 34 ans. Voilà. Sinon, okay. as raté ta vie. Je le dis et je n'ai pas peur des mots. Macron est un génie, un génie. Il vient de nous mettre une pression à tous pour nous dire qu'on avait raté nos vies. Et nous, on est tous là à dire ah, « Gabriel Attal, quelle réussite, Bacla !» <rire> puis, entendu, puis, bien entendu, on lui souhaite bien du courage, etc., etc. Et quand même, on va calmer les choses. Gabriel, je te le dis, les yeux dans les yeux. Il est peut-être Premier ministre, mais il n'a pas vice-présidé du UGF à 26 ans, lui. Merci Noam. Cher Gabriel. Cher Gabriel.
1: Merci Noam, même s'il me semble qu'il était au cabinet du ministère de la Santé à 26 ans. Cher, tu disais donc. Euh... Euh,
2: cher, euh, pas le cher Yacine. <rire> mais euh, cher, qui vient de l'arabe dialectal maghrébin, c'est-à-dire c'est l'argot de la rue du Maroc. Comprenez-la, <rire> voilà. Et qui signifie bien fait pour toi, popularisé dans les années 90, où c'était un peu la, la coqueluche des cours de récréation, n'est-ce pas Il a connu une baisse de popularité avant de revenir en force ces dernières années un peu comme les vêtements oversize finalement, les épaulettes, notamment grâce à son utilisation dans le rap. On ne dira pas par exemple « Tu as donc récolté ce que tu as semé mais chez ?» Mais « Cheikh !» Ou encore, mélanger les alcools au nouvel en faire un blackout et se réveiller avec la tête comme une pastèque était une mauvaise idée, cher ami, mais... Ché.
1: Merci, Noam, pour ces précisions. Cette semaine, tu nous fais donc quelques recommandations culturelles pour se détendre, ah hein, oui. s'il te écrit...
2: plaît. J'ai oublié d'enlever les majuscules, c'était la chronique d'avant. Euh, yes, alors cette semaine, et ce voici, de manière générale... Pour se cultiver, je vous conseille. Bah quoi, je parle des coulisses de cette émission. il oui, hein, y a pas de soucis, là, Comme le droit c'est de savoir pas moi ce n'est pas moi qui t'ai oui. relancé
1: la semaine dernière. La dernière ah, fois, bah, il y, y a un mois après. Oh.
2: C'était l'année euh, dernière. Ouais, l'année dernière. <rire> hein, bonne année, on peut encore se dire. <rire> donc vous pouvez aller voir. Ça, c'est la recommandation de ma colloque. Priscilla ouais. au cinéma. Qu'est-ce que ça raconte Priscilla Priscilla, ça raconte euh, l'histoire de la femme d'Elvis, Priscilla Presley donc, et qui met en avant... Bah, la vie dans l'ombre du King, mais aussi la part d'ombre du King, puisqu'on en a fait une, une, idole, une, 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 enfin, une idole et un, une, le King, tout simplement. Et euh, finalement, sa vie n'était pas si, si, si claire que ça. c'était pas un mec si sympa, finalement. Ensuite, vous avez « La vie rêvée de Miss Fran » avec Desi Ridley. Donc, Desi Ridley, c'est celle qui, a, qui jouait dans, dans la dernière trilogie Star Wars. C'est une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans des bureaux, qui ne croit plus en l'amour, qui ne croit plus en la fantaisie, et qui, par le fruit du hasard, et un nouveau collègue qui arrive au bureau, va remettre de la fantaisie dans tout ça. Voilà, si vous n'êtes pas très fantaisiste et vous êtes plus heureux, enfin, angoisse, euh, vous avez Godzilla Minus One. Donc Godzilla Minus One, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire euh, de Godzilla, un, un dragon géant, qui dévaste le Japon. Minus One, pourquoi Puisque c'est les débuts de Godzilla au Japon, juste après la Seconde Guerre c'est mondiale. C'est un préquel C'est un préquel, euh, mais réalisé au Japon cette fois-ci. Vous avez Le Dernier des Juifs, dont, dont on a reçu une de Debré la dernière fois, et dont il vous a parlé bien mieux bon, que moi, race. donc euh, c'est sorti, vous pouvez aller le voir. Vous avez aussi, pour ceux qui sont fans euh, et qui aiment les remakes, Lolita malgré moi, le remake. Donc là, euh, c'est, c'est le même film, mais en remake avec d'autres acteurs moins talentueux. Et encore, sinon, vous avez le droit, alors ça c'est pour moi, c'est ma reconnaissance à moi, il y a Nicky Larson, Angel Dust qui sort. Sympa. Qu'est-ce que c'est que Nicky Larson, Angel Dust C'est un film d'animation euh, qui va nous raconter à la fois les origines de City Hunter, Nicky Larson, mais aussi finalement sa fin et comment l'histoire se finit puisqu'elle n'a jamais eu vraiment de fin euh, en série animée. Euh, voilà. Et sinon, il y a encore Wonka euh, au cinéma. Et côté côté série, série, côté série, vous pouvez aller voir Echo sur Disney qui raconte l'histoire de la super-héroïne Echo qui intègre aussi des questions euh, internes aux états unis en ce moment, notamment sur les natives américaines. Et elle est une héroïne euh, qui est issue ben, euh, des, 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 premiers, euh, des premiers américains natifs, et aussi qui a des pouvoirs, etc., mais aussi des histoires de mafia, c'est un peu sombre. Donc euh, dans la vibe d'un dardeville, vous avez Berlin, le spin-off de la Casa des Papel, qui cette fois-ci se passe à Paris. Sinon, vous avez le grand gagnant des Golden Globes, euh, une série comique sur un jeune cuisinier qui a travaillé dans les meilleurs restaurants gastronomiques du pays, et qui se retrouve à devoir retourner chez lui euh, dans sa ville de Chicago pour reprendre la sandwicherie de son frère, ça s'appelle The Beer, et euh, les deux acteurs principaux ont eu des Golden Globes euh, dans, leur, dans leur catégorie pour les séries comiques, et bien sûr, bien entendu, vu que cette année, et malheureusement cette année, la série s'arrêtera puisque la dernière saison, va sortir bientôt, Cobra Kai, vous pouvez continuer à Jim watcher et à revoir chez Cobra Kai Never Die. Ouais. Merci,
1: laisse, euh, beaucoup. merci beaucoup, merci beaucoup Nomega. Et on accueille Naomi Ivinek, présidente de l'UEGF Sorbonne Université et étudiante en philosophie. Salut Naomi Salut Tu as fait euh, fin décembre les universités d'hiver de l'UEGF en Israël et il t'en est venu quelques réflexions.
7: Alors en bonne philosophe, je vais commencer cette chronique avec une citation de Camus que Denis Charby, un professeur de sciences politiques, nous a cité le premier jour des universités. Pour différencier la tragédie du mélodrame, Camus dit ceci « Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort ». La formule du mélodrame serait en somme « un seul est juste et justifiable » et la formule tragique par excellence « tous sont justifiables, personne n'est juste ». Moi, je n'accepte aucune de ces deux définitions. Je ne peux pas accepter que dans cette tragédie tout soit justifiable parce qu'au lendemain du 7 octobre, je tanguais entre fureur et désarroi quand on nous disait ces mots terribles, le fameux « oui mais… » on se demandait comment osait-il nous demander de comprendre, de comparer quand nous n'avions pas encore fini de pleurer nos morts Nous avons refusé d'accepter cette équivalence, cette idée que nul ne serait juste mais tout justifiable car non, cette fois Créon avait tort. Pourtant, nous ne nous sommes pas non plus résignés au chemin du mélodrame. Un seul est juste et justifiable, ça ne nous convient pas. Nous ne pouvions pas nous empêcher de compatir pour tous ceux qui souffrent de cette guerre et nous avons refusé d'accepter que nous serions à un carrefour de l'histoire où il faudrait choisir entre mélodrame et tragédie. C'est précisément pour cela que l'UEGF a décidé de ne pas céder à la peur ou à la haine et de se rendre avec ses militants en Israël pour y trouver de l'espoir.
1: Mais alors cet espoir, est-ce que vous l'avez ressenti pendant cette semaine ou est-ce que le tragique l'a emporté en Israël
7: Bien sûr, on a trouvé une Israël blessée, une Israël inquiète et inquiétante. Nous avons rencontré l'avocate de Mihachem avec qui nous avons échangé sur les horreurs subies par les femmes israéliennes. Nous avons pleuré les absents sur la place des otages. Et surtout, nous avons visité le kibbutz de Kfaraza, toujours taché des horreurs par les impacts de balles et l'odeur du soufre. Mais pourtant, l'espoir persistait. Le samedi soir à Tel Aviv, malgré les pleurs, 300 000 personnes étaient toujours debout à attendre la libération des otages, sans jamais que l'espoir ne faillisse. À Kfaraza, alors que nous marchions entre les débris, le major de Tzal, qui nous racontait les horreurs du 7, nous donnait la mission d'être des ambassadeurs, de partager ce que nous avions vu, ce que nous avions compris. Déjà, nous pensions à l'avenir et à notre capacité à le façonner. Et surtout, nous avons appris que même dans la tragédie, la vie ne s'arrête pas. Nous avons passé le nouvel an au Mahani Yehuda, où le tatouage de Mi Hachem a pris tout son sens. We will dance again, nous avons dansé, chanté et ri toute la nuit.
1: Et alors, selon toi, comment ces universités d'hiver ont-elles porté cet espoir
7: Le thème de ces universités, c'était Yahad, ensemble. D'abord, l'ensemble d'un peuple, le nôtre. Cet ensemble, il s'incarne par ces 40 jeunes qui ont choisi de quitter le confort de leur foyer et qui ont bravé les peurs de leur mère pour se rendre en Israël. Ensemble, on a travaillé dans les kibbutzim, on a fait des colis chez la tête, mais surtout, ensemble, nous avons pensé cet ensemble, nous, avait, nous avons pensé la coexistence et l'avenir d'Israël avec ses habitants et ses voisins. Nous avons écouté Shelly Almeron, une membre du, de la Knesset, nous parler de la situation actuelle et Denis Charbit nous, parlait, nous parler de l'avenir et de ses solutions. Parce qu'en Israël, c'est l'incarnation de l'ensemble. Et quand ceux qui n'ont jamais mis les pieds crient à l'apartheid, ceux qui y vivent sont le témoignage de ce vivre ensemble encore possible. Parce qu'à Abou un village arabe, après avoir rencontré des jeunes autour d'un repas de musique et de rire, le maire nous a fait part de l'espoir de paix que porte sa communauté. Parce que Yarad, c'est aussi notre mission et c'est notre seul espoir. Je citerai Camus de Nouveau qui écrivait ceci « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
1: » Merci Naomi et tout de suite place au direct. Non, je continue très bien. Euh, on va mettre une musique tout de suite de Alicante de Gambino.
8: C'était je veux de la moula. elle n'a ni Le guetteur qui crie à ha. Arba au quartier Ma brunette me chapeau de paille Je te fais voyager On se verra loin de là En n'a ni Le cigare de couba des gaines arbitres de
1: vient d'apprendre un double attentat à Ranana, euh, à la voiture bélier et à l'arme blanche. 11 personnes sont déjà blessées. On retrouve en direct d'Israël Emmanuel Ada.
9: Oui, bonjour à tous. Euh... Alors, effectivement, il vient d'avoir un attentat très important dans la ville de Rahanana, près d'une école, dans la rue Gordon. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont de la famille vivant dans une ville, dans cette ville qui a beaucoup, de, dans laquelle habitent beaucoup de francophones, c'est important de, de spécifier où ça s'est passé. Alors, il s'agit de deux terroristes originaires de la ville de Crévron qui serait arrivé à Ranana en voiture. Euh, et puis, ils ont volé une deuxième voiture. Ils ont poignardé la conductrice de la voiture, qui était une femme, euh, qui est décédée. Et ensuite, ils ont utilisé, les, utilisé la voiture pour foncer sur les piétons. Euh, au moment où je vous parle, on est arrivé déjà à 17 blessés, dont quatre blessés graves. Un des terroristes a été. Euh, arrêté été arrêté euh, et le deuxième court toujours et donc il y a un délit de fuite du deuxième euh, terroriste donc on demande à la population bien évidemment de faire euh, très attention euh, et de rester euh, enfermé dans les maisons, dans les bureaux en tout cas de, de ne pas sortir euh, les blessés ont été évacués vers euh, différents hôpitaux euh, voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment, les informations que, que nous avons. Donc, c'est un véhicule qui a été volé, qui a été utilisé pour faire une attaque à la voiture Bélier, comme on dit, avec pour le moment 17 blessés et une personne décédée.
1: Merci Emmanuel Adin en direct d'Israël. Euh, on, on va mettre... On va enchaîner tout de suite et reprendre le fil de l'impertinente. Euh, avec un goût amer dans la bouche, on est de retour avec Samuel le Joyeux. Euh, c'est l'heure de l'édito du président. Samuel les... est Compliqué. Euh, Samuel, ça l'a fait aujourd'hui 100 jours que le Hamas a perpétré ses attaques contre le peuple israélien, 100 jours que les otages sont retenus à Gaza. Euh, quel message souhaites-tu faire passer à cette occasion
4: 100 jours, oui, 100 jours euh, déjà se sont écoulés depuis cet effroyable 7 octobre. Euh, avant toute analyse, avant toute parole militante, ce sont euh, des mots d'hommage et de solidarité que je souhaite prononcer. Hommage aux morts d'abord, ces victimes du terrorisme qui n'avaient rien demandé, comme n'ont rien demandé euh, euh, ces blessés, ce mort euh, de l'attentat de Ranana. Ces victimes qui n'ont d'autre forfait que d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment. Des victimes diverses en termes d'âge, de nationalité, de conviction politique. Pas des colons, pas des bourreaux, de simples citoyens. Je garderai toute ma vie en tête, comme chacun, les images de cette foule jeune rassemblée au Festival Nova et dont la fête s'est transformée en enfer. Je garderai également l'image de ce drapeau d'Israël, flanqué du mot « shalom », la paix sur une maison de Kfaraza. Je ne sais pas ce qu'est devenu son propriétaire, mais je sais simplement que parmi les morts, certains croyaient sincèrement à la paix. Parce que le judaïsme chérit la vie et que nous nous savons que des frères et des sœurs, bien vivants, sont encore retenus à Gaza, nous ne les avons pas encore commémorés comme il se doit, notre deuil collectif n'a pas eu lieu, nous devrons dans les prochains mois leur rendre un vibrant hommage. » Pensez ému ensuite pour les otages, eux non plus n'ont commis aucun autre crime, mais les terroristes du Hamas les punissent d'exister en tant que juifs sur cette terre. Nous collerons leurs visage dans les rues et crierons notre désir qu'ils rentrent chez eux aussi longtemps qu'il le faudra.
1: Tu parles des collages, nous sommes revenus tout à l'heure sur celui organisé par l'UEJF hier soir. Que pouvons-nous dire de cette formidable solidarité qui s'exprime depuis maintenant 100 jours
4: la solidarité est une valeur juive fondamentale. Yahrad, Ensemble, c'est le titre de nos universités d'hiver que Naomi vient de raconter. Ce cri du cœur qui dit « la communauté de destin absolu qui existe au sein du peuple juif, où qu'il soit dans le monde ». Oui, dans l'horreur, on a le droit que reconnaître, de reconnaître que cette solidarité est belle. C'est notre arme face à ce crime du 7 octobre qui, si on l'a qualifié au regard de ce que l'on a connu, des pogroms, de la Shoah ou des derniers attentats terroristes, et, on le sait bien, d'un genre nouveau. Le 7 octobre est l'addition du fanatisme, de la préparation scrupuleuse et de l'ancrage dans la société de communication moderne. Le 7 octobre n'est comparable à rien de ce que l'on a
1: connu. Il est le standard, le nouveau standard du pire. Le 7 octobre a également été la cause du bouleversement en France, en Israël et dans le monde. Que peut-on, dire que peut-on en dire 100 jours plus tard, très rapidement
4: euh, le 7 octobre, c'est donc aussi le point de départ d'une guerre, une guerre qu'Israël n'a pas choisie. Et si je ne suis pas stratège militaire, je peux euh, tout de même dire deux choses. D'abord, éradiquer le Hamas est un objectif juste. Cette guerre, on ne l'a euh, pas choisie. Cependant, en tant que juif, en tant qu'humaniste, nous ne pouvons pas rester de marbre face à du sang qui coule et une situation humanitaire catastrophique. Je pense évidemment aux victimes israéliennes, mais également aux peuple palestinien qui souffre. Je prie pour que le moins de gouttes de sang innocent possible ne coule. Je prie également pour que cessent ces attentats, pour qu'il n'y ait pas un autre juif israélien qui meurt, comme c'est le cas euh, encore euh, maintenant à Ranana. Nous ne baisserons pas la tête, nous la gardons haute, fière de nos valeurs, fière de notre sionisme et froide, attachée à la vérité, à l'humanisme et à la préservation de toutes les vies nous pensons aux morts de Ranana euh, aux morts de Ranana
1: et aux blessés euh, euh, maintenant justement Samuel nous sommes de retour en direct avec Emmanuel Ada bon Emmanuel vous m'entendez
9: oui, tout à quels fait, sont, je vous entends prie, que je vais vous faire un nouveau point en fait sur la situation. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que toute la zone autour de Ranana est, est fermée, que des hélicoptères survolent la ville pour euh, vérifier ce qui s'y passe. Il y a encore un terroriste qui n'a pas été euh, arrêté ni neutralisé. Euh, Par contre l'armée est intervenue immédiatement euh, dans la ville de Révron pour arrêter la famille euh, du premier terroriste, celui qui a été euh, arrêté déjà euh, dans dans le village de Dora près de Révron. euh, D'ailleurs, le ministère palestinien de la Santé informe que deux terroristes ont été blessés par les tirs de nos forces à à Dora au sud de Révron. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des blessés lors de cette arrestation C'est tout à fait euh, possible. Les recherches sont toujours en cours. Les instructions sont que personne ne doit sortir ni des habitations, ni des bureaux, ni des écoles. Euh, Je vous rappelle que l'attentat a eu lieu euh, dans une rue euh, à proximité d'une école. Au niveau des hôpitaux, ils ont été dispatchés dans différents dans hôpitaux dont l'hôpital Ihrilov de Tel Aviv où ils ont été pris en charge immédiatement euh, voilà pour le moment les, les dernières dépêches que nous avons pu recevoir donc s'il y a un message à faire passer aux familles, euh, aux familles de nos auditeurs et eh bien c'est de rester euh, à la maison, d'aller chercher les enfants à l'école, de rapatrier tout le monde dans des lieux sûrs parce qu'il y aurait encore un terroriste euh, en circulation euh, ces deux terroristes venaient de la ville de mais ils sont passés certainement euh, par parce que c'est loin hein, Chevron jusqu'à à Nana. Ils sont passés certainement par d'autres euh, villages arabes pour s'armer. Euh, voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
1: On a euh, on a appris à l'instant que potentiellement un enfant de l'école euh, à proximité du lieu de l'attentat aurait été blessé. Est-ce que vous nous confirmez cette information?
9: Oui, il y, a, il y a eu certainement des blessés au sein de l'école, puisque, mais bon, comme vous le savez, il faut toujours faire très attention au niveau de, de ces annonces-là. Il faut d'abord que les parents soient prévenus lorsqu'il s'agit d'un mineur. Donc, pour le moment, moi, je n'en sais pas plus. Je suis en train de regarder toutes les dépêches au moment où je vous parle. C'est comme pour la conductrice du véhicule qui a été volée par le terroriste. Elle a été poignardée pour par le terroriste et lorsqu'il lui a volé sa voiture, et elle serait décédée. Euh, Voilà, on en saura plus, bien sûr, dans les les minutes qui arrivent. Si vous avez l'occasion d'avoir encore l'antenne et qu'on peut euh, refaire un point... alors, effectivement, je viens de lire qu'il y a des vidéos de jeunes blessés à ranana, mais euh, on ne peut pas les vid- on ne peut pas les voir parce que les parents ne sont pas encore informés du nom euh, des blessés. C'est, un, c'est une vraie catastrophe. Euh, je ne vous le cache pas, euh, toute la population israélienne est suspendue à son téléphone. On l'imagine, on l'imagine. Et euh, c'est... voilà. C'est un petit peu la, la, l'atmosphère et la situation qui se déroule actuellement en Israël.
1: Une dernière question peut-être avant de, avant de vous laisser. Y a-t-il des, des réactions particulières en Israël, du monde politique, euh, militaire, policier On vous écoute.
4: Euh, non, pour le moment,
9: il n'y a pas eu de, de réaction. Euh, par contre, il y a une réaction au niveau de la vie euh, quotidienne, c'est-à-dire que des embouteillages se sont euh, créés euh, sur les routes qui partent de Tel Aviv en direction euh, de, de, de Ranana avec des forces de sécurité qui ont été déployées tout au long de la route, des contrôles, etc. Donc, vous imaginez euh, un petit peu la situation. C'est quand même une très grande artère. Ranana est une grande ville qui est à 20 minutes de Tel Aviv. C'est l'heure de sortie des écoles, c'est l'heure de sortie des bureaux également. Donc effectivement, pour le moment, je ne peux vous parler que des réactions au niveau de la population. Non, je n'ai pas, euh, je n'ai pas connaissance de réaction politique pour le moment.
1: Merci beaucoup Emmanuel Ada. Merci, vous êtes en direct d'Israël, l'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un plaisir, jusqu'à il y a quelques minutes, de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. Une mention spéciale pour Samuel et Ruben qui nous ont aidés à choisir les musiques. On se retrouve le lundi 29 janvier, toujours à 13h avec Elsa, en espérant qu'on n'ait pas fait trop de bêtises. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.